0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre un reto con el que todavía muchas mujeres tratan de lidiar, y es el trabajo familia. Para profundizar este tema y ver cómo se puede compatibilizar, estamos con Cecilia Ceballos, ella es gerente de experiencia escolar en Innova Schools. Bienvenida Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Mucho gusto de tener este espacio para compartir con ustedes. Muy bien, Cecilia, y primero cuéntanos un poco más acerca de este reto que existe entre compatibilizar el rol en la familia y el desarrollo profesional para las mujeres.
1: Mira, nosotras como mujeres profesionales, trabajadoras, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero creo que aún tenemos esta lucha de que se nos brinden las mismas oportunidades cuando queremos nosotros aspirar y estamos en edad reproductiva y tenemos como la decisión de ser madres porque se nos cortan oportunidades muchas veces por el hecho de tener el deseo de ser mamá o por salir embarazadas. Y en verdad creo que muchas veces algunas mujeres postergan o renuncian incluso quizás a ese anhelo y simplemente por el temor de que más adelante profesionalmente su desarrollo se vea afectado, cosa que no ocurre con el varón, que también llega a ser papá, ¿no? Porque cuando llega una criatura a este mundo tiene mamá y papá, pero digamos que la afectación en el desarrollo, el crecimiento profesional lo padece la mujer y no el varón.
0: Correcto, Cecilia. Y cuando las mujeres deciden estudiar alguna profesión, ¿en qué carreras solemos verlas un poco más y finalmente qué sectores profesionales son los que más ocupan? Mira,
1: más se ve a las mujeres en ámbitos de gerencias, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? de desarrollo de, de personal, en el ámbito de salud, de educación, hay mucha fuerza laboral femenina pero ya cuando estamos hablando de cabezas, digamos, importantes en el mundo financiero, de negocios, se suele ver menos presencia de las mujeres en el mundo de las ciencias, ¿no? Todo el mundo de las ingenierías también es todavía una brecha muy, muy grande y por eso hay muchas iniciativas, el CONCITEC, por ejemplo, importantes promoviendo que las mujeres también ingresen a estas áreas. Porque el talento no tiene género, ¿no? El talento en las diferentes áreas profesionales y del conocimiento no es exclusivo para varones o exclusivo para
0: mujeres, ¿no? Exacto, y sin embargo, como bien mencionabas, las mujeres todavía no, no están tanto en estos sectores que tal vez implican ocupar puestos de liderazgo. ¿A qué se debe esta poca participación de las mujeres en, en puestos de liderazgo?
1: Bueno, culturalmente creo que nosotros como país todavía tenemos mucho que avanzar y eso se evidencia en que necesitamos de que exista una ley que hable, por ejemplo, de una cuota de participación femenina cuando alguna agrupación o partido político va a postularse al Congreso. ¿no? Tiene que haber una cuota. Si en verdad se dieran las mismas oportunidades, si se diera que las mujeres tenemos tanta capacidad como la pueden tener los varones, entonces no habría necesidad de que explícitamente se creara una ley de ese tipo, ni que hubiera un ministerio que tuviera el nombre de Ministerio de, de la Mujer y poblaciones vulnerables, ¿no? O sea, estamos de, dentro de esa categoría todavía, todavía nosotros, hay todavía una tradición que fuertemente asocia a los varones con ciertos roles sociales, y que no acepta que en una familia, por ejemplo, los roles no son tradicionalmente de mamá y de papá, sino son los roles de la pareja, y que no hay tareas propias de la mamá y del papá, salvo la lactancia. ¿no? La lactancia es de materna, pero todos los demás roles como padres y como cosas que hay que hacer en el hogar, tareas domésticas, pueden ser hechas tanto por el varón como por la mujer. Esa forma de pensar y de asignar estos roles las que todavía como sociedad tenemos muy fuertes y son creo las principales barreras para que las mujeres podamos estar liderando cada vez más, estar en el top del liderazgo de diferentes organizaciones y empresas.
0: Muy bien Cecilia, ¿y en qué países existe una mejor política que apoya el desarrollo profesional de las mujeres y su rol como madres? ¿De quién podemos aprender en el Perú?
1: Mira, para eso tenemos que mirar mucho Europa. Creo que ahí tenemos importantes ejemplos. En Canadá, dentro de América también, ¿no? Se dan, este, en Alemania, se da como mucho tiempo de licencia cuando una familia decide tener un hijo. La licencia tiene tanto tiempo para el varón como para la mujer. No se la dan solamente a la mujer se la dan también al varón porque se concibe la importancia de ambos roles, el de papá y mamá, para el desarrollo del nuevo integrante de, de la familia. Y eso, ¿qué es lo que permite que no haya este temor y este recelo solo de la mujer? De decir, ahora me voy a tener que ausentar y que los empleadores vean, no es que ella es mujer y entonces ella se va a tener que ausentar tanto tiempo porque va a ser mamá. Además, el tiempo que nos dan acá es insuficiente, pero entiendo que es lo que cada empresa puede subsidiar, ¿no? No tenemos todavía, digamos, esas grandes economías, pero creo que también es un aspecto importante el que se considere que las licencias sean el mismo tiempo para varón y mujer.
0: Muy bien, Cecilia. Y hablando un poco más de Perú, ¿qué políticas públicas, además de las que has mencionado, podemos seguir, ojalá en algún momento de, de Europa, pero en el, por el momento, ¿qué políticas públicas se pueden crear para impulsar la participación de la mujer en el mundo laboral?
1: ¿Qué políticas públicas? Creo que, bueno, ya tener esta ley expresa es importante, yo me iría por eso que comentaba, de que se vea la llegada de un nuevo integrante a la familia como un proyecto de familia y que en esta licencia contemple en el mismo tiempo tanto a papá como a mamá para que se vea que hay una responsabilidad compartida desde el inicio. Ir desterrando esa creencia de que la crianza es únicamente una tarea femenina y no una tarea de papá y de mamá. Creo que ese sería un aspecto importantísimo de cambio y de ayuda para el desarrollo profesional con equilibrio en la mujer y en el varón también, porque el equilibrio que requiere el varón es el equilibrio del desarrollo de su lado
0: familiar, de su rol paterno. Muy bien, Cecilia, y a nivel empresa, ¿qué podrían hacer para apoyar a la mujer con su avance profesional? Confiar más en ella, valorar
1: esa forma particular que tenemos las mujeres de mirar la vida, creo que es innegable que el ser humano en general es un ser humano con mucha capacidad de adaptación, por eso hemos sobrevivido a tantas especies y a tantos cambios en el mundo, pero las mujeres tenemos en particular una mayor conexión con el ser humano, ¿no? tenemos como un poco más desarrollada la empatía, por la misma forma en las que somos educadas y formadas, pero también podemos leer rápidamente muchos contextos. Se nos da con mucha facilidad relacionar las cosas, poder leer como el trasfondo de algunas situaciones y siempre estamos como muy cercanas. Hay muchos testimonios de colaboradores donde tienen a una líder mujer que se sienten como más comprendidos. Saben que su líder, siendo mujer, es firme también, pero sabe escucharlos cuando es necesario escucharlos y flexibilizarse, ¿no? O sea, ve un poco más el lado humano. Creo que las empresas tendrían que saber capitalizar estas diferencias valiosas que tenemos eh, las mujeres, esta agudeza también que tenemos y nuestra capacidad de negociación. Creo que las mujeres somos buenas negociadoras, podemos llegar a buenos acuerdos. Y necesitamos que se nos brinden más estas oportunidades sin pensar o no en que si estamos en esa edad de querer ser mamás o no querer ser mamás, ¿no? que no vean eso como un freno, sino también como otra forma de aportar a la sociedad y que ese mismo aporte lo puede dar tanto una mujer como un varón.
0: Muy bien, Cecilia, y ya nos contabas un poco algunas características de las mujeres y quisiera que nos cuentes un poco más sobre estas competencias que las hacen tan valiosas para el mundo laboral? Mira, las mujeres tenemos mucha
1: capacidad para poder interpretar la comunicación no verbal, las posturas, los gestos, expresiones faciales, y eso es sumamente importante porque te permite anticiparte leer, digamos, alguna situación que se pueda poner difícil y poder darle una solución. Siempre estamos atentas a ese tipo de comunicación, cosa que no necesariamente pasa en, en los varones. Tenemos también mayor sensibilidad emocional. Ya te decía, creo que esto es porque así nos han educado. Y la idea es que tanto varón como mujer puedan en algún momento tener la misma sensibilidad emocional, pero ahorita es una característica muy propia de las mujeres y eso nos permite ser también mucho más empáticas o desarrollar esta habilidad con más facilidad. Tenemos capacidad para pensar y hacer varias cosas simultáneamente y esto en las labores domésticas, por poner como un ejemplo que cualquier persona podría constatar se puede ver fácilmente, ¿no? Las mujeres podemos estar atendiendo a los hijos, viendo la cocina y teniendo ropa ahí lavando, ¿no? O por lavar. Entonces, eso de la multitarea y de hacer varias cosas es también propia de, de nosotras y las hacemos con eficiencia. También podemos, por esta amplitud de hacer varias cosas en simultáneo y por esta facilidad para sintonizar con el lado emocional de las personas, tener una contextualización de los hechos mucho más amplia y no tan, no tan fría. Y tenemos talento para crear redes de contacto, ¿no? para saber negociar. Creo que siempre buscamos crear un ambiente de trabajo donde la cooperación y el trato igualitario, equitativo, sea lo que predomine, justamente porque nosotras buscamos eso en estos
0: espacios de
1: desarrollo laboral y profesional.
0: Excelente, Cecilia. Ya para finalizar, ¿cuál crees que podría ser el escenario futuro para las mujeres en su rol como madres y su rol como profesionales? Mira, yo ahí te voy a
1: hablar un poco de la aspiración que, que tengo. Primero es que, deberíamos llegar al punto donde una mujer tenga que estar en la disyuntiva de elegir si ser profesional, destacada, exitosa, que avance o ser madre. Eso es lo primero que aspiraría a ese primer cambio. ¿Por qué? Porque no debería estar reñida y no debería haber esa falsa expectativa. Otra cosa es que también nosotras mismas como mujeres debemos ser más generosas con nosotras mismas. Es decir, no querer ser perfectas en todo momento porque la perfección humana no existe, pero sí podemos alcanzar grandes estándares y creo que es importante que las mujeres cada vez más trabajemos en redes. Creo que algo que va a ayudar a que nosotras mismas demostremos de lo que somos capaces y podamos demandar al Estado y podamos demandar al entorno laboral que tenemos capacidad para liderar y dirigir organizaciones y negocios, es que podamos también nosotras comunicarnos mucho y ser apoyo mucho. Porque Contándonos nuestras experiencias, ayudamos a que otras mujeres también tomen decisión y aprendan a organizarse. Es un tema de, de organización y de establecer claramente las prioridades que tenemos, ¿no? Todo acorde a algún plan. Creo que ese es un punto también importante, que tengamos planes claros, con metas claras, para poder desarrollarlo y ceñirnos siempre a nuestro plan. Y que quede claro que aquí yo no estoy hablando de ninguna competencia entre el sexo masculino y el sexo este, femenino, ¿no? entre varón y mujer. Porque, como decía al inicio, el talento no conoce de, de género y, y es importante que ambos sexos nos complementemos y que ambos también tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos en nuestros roles de familia y en nuestros roles profesionales también.
0: Excelente, Cecilia. Muchísimas gracias por acompañarnos definitivamente. Todavía hay mucho por trabajar para que las mujeres tengan las mismas oportunidades y no renuncien a su crecimiento profesional por ser madres. Con todo lo que has mencionado, está demostrado que sí es posible compatibilizar ambos roles, pero hay muchos esfuerzos que tenemos que hacer tanto a nivel personal como a nivel del sector público y privado. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a ustedes. Esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.